0: Привет! Это подкаст «Докмед в большом городе». Его ведущие будущие педиатры Анастасия
1: Захарова и Жданова Екатерина. Здесь мы говорим о доказательной медицине, коммуникации вращая пациента и о том, как оставаться здоровым в современном мире, сохраняя время и деньги.
0: Сегодня у нас в гостях Елизавета Нагорская, с которой мы уже записали выпуск. И сегодня мы бы хотели обсудить больше тему, связанную с питанием детей и про желудочно-кишечный тракт. И первый вопрос, который интересует не только нас, еще и многих мам, это колики. Что делать, когда у ребенка колики? Есть варианты пить боботик, эспумизан, укропную водичку, может быть, поставить газоотводную трубку. Что из этого Нужно делать, а что не стоит. Всем привет, меня зовут Елизавета Нагорская, я врач-педиатр. Я работала в
2: поликлинике в Новосибирске, сейчас подтверждаю свой диплом в Израиле. Но тем не менее, также люблю педиатрические темы, как и любила. И колики — это одна из самых чудесных тем, по моему мнению, — я любила, когда приходили родители с коликами. Это сто процентов почти, потому что все думают, что у их детей колики, если просто даже ребеночек плачет. Но у коликов на самом деле есть четкие критерии, врачи их знают, а для родителей нужно понимать, что причины их неизвестны. Ну вот просто так пока сложилось, что не изучили и не знают, из-за чего возникают колики у деток. Они возникают и мучают и ребенка, и особенно родителей. Они проходят. Это вот самое отличное новое, что они проходят. И на самом деле колики можно попутать с огромным количеством состояний, потому что ребенок новорожденный, он постепенно начинает адаптироваться к этой жизни и адаптируется по-разному. Плачет, у него формируется, например, микрофлора кишечника, и у него болит животик и много других причин. И вот одно из таких проявлений — это колики. Они проходят, и так как мы не знаем, что вообще это такое, мы чем-то специальным лечить эти колики не можем. Но, конечно же, аптечный бизнес имеет огромное количество различных препаратов. И вот здесь, в принципе, я, если честно, не против, когда родители принимают ну, дают ребенку какие-то безопасные для ребенка боботики и остальные детские препараты. Я только предупреждаю всегда родителей, что укропную водичку... Мы не даем ребенку, у нее есть негативные последствия, мы не, даём, мы не делаем газоотводную трубку чаще всего, потому что есть риск инфекции, есть риск повредить слизистую малыша. Все остальное можно делать, потому что это хотя бы безопасно. И я понимаю, что по докме данным колики не лечатся такими препаратами, но нет у них такой достоверной эффективности, что там боботик помогает, например. Ну, и другие спимезант и так далее. Но если. Им кажется, что они дают эспамезан, и ребенку становится легче, и родителям становится легче. Вот он 4 часа орал, а сейчас перестал. Пожалуйста, вот правда, давайте, я не хочу, чтобы родители были в стрессе, в панике и не давали ничего, и им казалось, что они ничего не делают. Если легче, давайте. Тем более есть такая теория, что вот, например, тот же Spumizan Baby и другие такие детские средства, если их давать, то они имеют там, вкус банана, например, ну то есть сладенький вкус. И вот есть теория, что этот сладенький вкус как раз-таки и снижает болевые ощущения малышей. Поэтому здесь я не настолько докмет-категоричный специалист. Если это не вредит ребенку и помогает родителям, пожалуйста, спокойный родитель, спокойный ребенок с менее выраженными симптомами колик. Но самое главное, что колики проходят, главное это пережить и всем родителям желаю терпения и посмотреть, какие есть еще средства помимо препаратов. Потому что... Очень любят мамы, например, белый шум или купить фитбол и на нем прыгать вместе с ребенком, дети очень хорошо успокаиваются, качать в коляске, кто-то спасается, например, поездкой на машине. То есть есть разные варианты, которые сами родители подбирают. Но самое главное помнить, что это закончится, и это не тяжелое состояние для ребенка но пройдет. Вот, это что касается коликов.
1: А вот есть, например, какие-то прям специфичные показания для газоотводной трубки? Потому что родители часто приходят вот именно с вопросом об использовании газоотводной трубки, потому что некоторым кажется, что это прям средство от всех проблем с животом у маленьких детей. Вот есть какие-то прям специфичные показания, когда действительно она нужна ее нужно использовать, или таких все-таки нет. Я на
2: своей практике детям при никогда не назначаю газотводную трубку. Скорее родители уже приходят и говорят, а мы уже попробовали. И я говорю, как минимум снизить использование, стараться обходиться без нее. Показаний
0: при коликах нету, никаких. Хорошо. Хочу рассказать небольшой интересный факт. У нас в роддоме, как раз-таки говоря вообще о боли и сладком для детей, перед взятием крови используют глюкозу, через рот дают детям, чтобы как-то обезболить их. Это был интересный момент, который я узнала.
2: Прикладывание груди обязательно, да, ну или кормление смесью, или вот, да, сладенькое. И я это тоже услышала, на самом деле, только на конференции в Австрии у нас в поликлиниках я такого не видел. у нас даже иногда не разрешают кормить грудью мамам, хотя я ну, настаиваю да на то, чтобы мамы настаивали на этом, это их право.
0: Да-да, ну, кстати, это вообще ну, не очевидно так. То есть давайте немножко резюмируем. Получается, такие препараты, ну, которые в составе своем содержат симетикон, они в целом безопасны. То есть, как бы если родителям нравится, то можно их пить. Есть ли, точнее, какие-то физические методы, еще для того, чтобы как-то уменьшить боль в животе у детей?
2: Угу. Ну, это массажики, причем родители сами их могут делать, не нужно никуда идти. Нужно посмотреть вот на Ютубе буквально вести массажики при коликах. И Опять же, нету там одной вида специального массажа который поможет приколька нет поэтому здесь родители всячески пытаются зашириться и найти то что помогает их малышу выкладывание на животик потом ножки коленками притягивать к груди малыша гладить животик теплое прикладывать вот такие физические методы главное главное без фанатизма там если это теплая грелочка, то не горячая, не обжечь малыша. То есть всегда помним про безопасность. И тут действительно творческий полет. Вы можете слушать, ну родители могут слушать, на самом деле бабушек. Главное, чтобы это не было опасно для ребенка. А так любые другие методы, если кажется, что помогает, если родители видят эффект, пожалуйста, делайте это, переживайте это, потому что, ну действительно, одного какого-то метода, к сожалению, нету. Что родители придумывают, то пусть делают, только главное безопасно.
0: Здорово, это вот отличный ответ, потому что мне кажется, все привыкли в рамках докмета говорить: нет, нет, нельзя. Это не стоит делать. А тут, вот, пожалуйста, полет для фантазии есть у родителей. Да, это вот как раз о том, что документ
2: не только о клинических исследованиях, документ всегда строится, да, научные данные всегда во главе, но при этом у нас, конечно, есть, во-первых, пациенты, ну, в в том числе и их родители. И в целом приверженность к лечению. Мы смотрим, насколько сам, не то что ребенок а в нашем случае именно родители, насколько они вывозят ситуацию. Бывает очень тяжело, особенно с первым малышом, особенно когда действительно колики выражены или дисхедия младенческая выражена. Тогда ну вот просто можно подумать, да, ну, это не документ, все, идите, не назначайте и не принимайте, зачем. Но я прекрасно понимаю, что это такое. Да, я, например, не мама, но у меня есть много подруг мам, есть родственники, племянники. И я вижу, насколько это тяжело. И просто так сказать, все, идите, ничего не давайте, ну это будет очень неправильно. И, скорее всего, вы получите жалобу. Поэтому здесь нужно больше коммуницировать с родителями, объяснять, что это не всегда помогает. Можно сменить несколько препаратов, например. Можно сменить очень огромное количество различных физических методов, белых шумов и так далее. Пробовать. И главное говорить родителям, что если вы назначаете что-то, вы говорите, что это не сто процентов поможет. Иначе родители покупают это. причем это может стоить не 5 рублей, да. И, Соответственно, не понимают, а почему ребенок так же орет, вообще ничего не изменилось, даже хуже стало. Вот поэтому очень важно коммуницировать с родителями.
1: Но ну, все-таки, кстати, в доказательной медицине коммуникация она также входит в, так сказать, фундамент доказательной медицины, поэтому да, здесь важно про это не забывать. Ещё мы хотели бы с вами обсудить такую важную тему, как дисбактериоз, так как это диагноз, который ставят достаточно часто, на который выписывают достаточно много анализов, которые очень недешевые. И мы бы хотели выяснить вообще, что это за диагноз, главное, существует ли он, и да, что делать-то, что сдавать, как лечить и надо ли.
2: Отличный вопрос. Очень много родителей обращается после других врачей с таким же вопросом, задают действительно анализы. И это очень важно обсуждать. В медицине есть такие интересные диагнозы. Диагнозы свалки, диагнозы помойки, куда вот ты не знаешь, что с ребенком. Вроде ничего страшного, какие-то анализы непонятные, какая-то бактерия выселилась. Ну, пусть будет дисбактериоз. И как бы родителям понятно, что с их ребенком, Ну, стороны, непонятно, как это лечить. И надо ли лечить никому, ни родителям, ни врачам. Но зато вот хотя бы есть диагноз. Они просто вот отправили родителей и все. И такие диагнозы, наверное, есть в каждой специальности. У нас действительно и у взрослых, и у детей дисбактериоз очень-очень популярный диагноз. Его нету в мире. Его нигде нету. У нас его как-то вот так выдумали, и им очень удобно прикрываются. Проблема в том, что вот как раз следующий вопрос был про к-программу, про анализы кала, и это очень между собой схожие вопросы, потому что родители приходят, например, да, на онлайн-консультацию, высылают мне анализы кала, копрограмму, и, например, анализы на бактерии они сдали, на микрофлору, условно-патогенную флору. И они говорят, вот ужас у нас высилает кишечная палочка, или еще что-то такое, вот их пугающая какая-то бактерия. И что нам делать? Вот первое, что я задаю, какой я задаю вопрос, а у вас есть жалоба? Ну, жалоб, да, ну, как бы особо нет. Ну, ну там, иногда жидкий стул там у малышанок что является нормой. Ну, как бы иногда газики, что тоже является нормой. Ну а так нас ничего не беспокоит. Прибавки замечательные, ребенок растет, ребенок развивается, все у него, соответственно, возрасту. И вот тут стоит вопрос: зачем сдавали-то вообще? Зачем сдавали, зачем назначали ребенку вот этот анализ, который никак нам, врачам, не помогает вообще? Потому что, во-первых, если ребенок возьмет, мама соберет кал через, например, еще три часа, ребенок сходил в туалет, мы собрали анализы, один раз сдали, или через 3 часа еще сдали они будут абсолютно разные, просто вот абсолютно, причем и ико программа, и тем более флора. А есть еще это как бы базовые анализы, которые можно хотя бы сдать в поликлинике бесплатно. Есть вот эти все анализы мракобесные по Осипову и так далее. Ой, это мой любимый. Да, да, где очень большой спектр бактерий, огромный просто. Он стоит очень-очень больших денег и в итоге он ничего не дает вообще ровным счетом. Ну то есть кто его назначает, это просто человек врач говорит родитель выкиньте сколько-то я не знаю семь тысяч от раньше сто семь тысяч на просто так вот на улицу Поэтому подарите лабораториям потому что это бессмысленно уже даже по-моему ну вот я помню инвитро делал подборки Мракобесных анализов. И даже туда уже в инвитро входила вот это вот, вот этот анализ. То есть, ну, кто его назначает, я не знаю. Суть в том, что эти анализы в целом нам ничего не покажут. Вообще, нам важна клиника. Вот С ЖКТ нам всегда в первую очередь важна клиника, и в первую очередь врачам важно правильно расспросить пациентов, а родителям нужно правильно как можно четче донести, когда начались какие-то жалобы. И далее мы оцениваем, а вообще является ли это нормой или нет, потому что все равно у нас есть те же римские критерии, по которым мы можем очень даже хорошо оценивать различные патологии ЖКТ. Поэтому, поэтому в таких анализах смысла нет, в таких диагнозах смысла нет. Мое мнение, это просто диагнозы, которые ставят лишь бы отвязались родители. Вот мое мнение, потому что их никак лечить не нужно. Никакие не нужно пить бактерии и так далее. Очень важно всегда в первую очередь доносить до родителей важность питания, важность режима дня и важность питания. Вот это самые важные моменты, на которых базируется вообще... Все, все здоровье ребенка с самого детства. И мы чаще всего переходим к медикаментозной терапии сразу, как бы, ну, чтобы помочь ребенку. Вот мы активно лечим, мы же врачи. Но нет, в первую очередь, прям вот проговариваем с родителями рацион питания, спрашиваем, что кушает ребенок. И объясняем, что эти анализы и эти диагнозы бесполезны, к сожалению.
0: А еще часто бывает так, что после приема курса антибиотиков как раз-таки ставят диагноз дисбактериоз, назначают какие-то пробиотики, пребиотики, различные тоже какие-то лекарства для того, чтобы как-то купировать это состояние. Расскажите немножко об этом еще. Да, пребиотики, пробиотики
2: тоже их сейчас так активно муссируют все, причем и в докмедсообществе, и просто в ненаучных сообществах их добавляют и в смеси, причем разные виды какие-то бактерии, добавок и так далее. А смысла во время антибиотикотерапии принимать нету. Потому что, ну, например, те же бактерии, вот мы пьем, но ну, вот они погибают. Если хочется, можно применять после приема антибиотиков, если есть жалобы, пожалуйста. Тоже это на самом деле не критично. Есть какие-то более исследованные бактерии, которые вроде как там что-то чуть-чуть улучшает, ну как бы, а может быть и нет. Исследования еще пока не говорят единогласно, мы вот эту бактерию используем всегда после антибиотиков, потому что она 100% улучшит состояние микрофлоры и восстановит, прям вот проблем не будет. Таких нет еще исследований, будем ждать, может быть, появится, но в любом случае также чудесно после антибиотикотерапии кишечник восстанавливается замечательно. Если ребенок хорошо питается, ну если ребенок на ГВ, то это ГВ. Грудное вскармливание действительно максимально помогает восстановлению. Если это смесь, то это смесь. Там тоже достаточно много различных полезных нутриентов сейчас добавляют. Если ребенок постарше, это овощи, фрукты, это кисломолочные продукты, то есть адекватное рациональное питание. Все.
0: Но вот справедливости ради хочется добавить про то, что диагноза дисбактериоз, ну вот как-то любят, его не существует, но антибиотик ассоциированная диарея действительно есть такое состояние, но оно опять же лечится вот именно не медикаментозными какими-то такими методами. То есть по поводу пробиотиков so — соу-соу, -so. если кому-то нравится, можно, кому-то, если не нравится, не нужно, да?
2: Да, вот в таких случаях я никогда не назначаю сама, но если родители я вижу, ему надо, он спрашивает, он хочет потратить эти тысячи рублей на эти добавки, я понимаю, что они безопасны, или они уже купили вот-вот-вот коробочкой, ну вот посмотрите, доктор, сколько нам принимать капсул? Ну Честно, пожалуйста, принимайте, я не против. То есть, всегда вот эта вот грань, баланс между доктором, который все отменил. И лечит вот как святой водой, как говорят, да, про докмет врачей. И доктор, который назначил много-много всего и занимается полипрагмазией. Вот нужно вот эту вот середину всегда искать, ловить, чтобы родитель чувствовал вот эту заботу о его ребенке, Но при этом всегда вот самое главное помните, что одно дело, когда приходит к врачу, Мама ей говорит, вот мы купили там абсолютно любой препарат, вот можно нам при, применять, нас мучают колики. Пожалуйста, хотите применять. И с другой стороны привет пятимесячный малыш, у него кашель, и мама говорит: вот мы уже купили мукалитик, вот мы купили ну, какой-то определенный препарат. Посмотрите, мы потратили деньги, сколько капать. Вот здесь я принципиально говорю, объясняю, что нет. Оставьте, поставьте себе, принимайте сами. Если хотите во время урви ребенку, пожалуйста, не давайте, вы сделаете ему хуже. Объясняю, почему хуже. То есть здесь тоже важно не просто отменить, потому что, ну, я понимаю, тогда мама удивится, вот. У ребенок кашляет, я ему купила средство от кашля. Я заплатила деньги, пришла доктору, показываю, а доктор говорит, ну, носик попробуйте. Ну, если бы я не варилась в этой теме, я бы тоже сказала, ну, ничего себе интересный, хороший доктор такой. И поэтому важно объяснить, что вот когда у мамы этот, стоит препарат дома, и она хочет дать ребенку, вот он кашляет, она думает, блин, да на всякий случай. И вот в этот момент она должна вспомнить ваши слова, слова доктора, что, ага, ну нет, я тогда могу навредить ребенку. Я ему там условно забалачиваю лёгкие. А если у него будет из-за этого пневмония? А я буду виноват, а доктор говорил. И у мамы риск дать лишний препарат намного ниже, потому что она знает последствия. Вот, и здесь всегда важно докторам балансировать между тем, что действительно вредно, и тем, что, ну, Хотите, применяйте. Да вот
1: так вот. Так еще один такой злободневный вопрос Это диета кормящей матери вообще нужна ли она, эффективна ли она и вообще что сейчас думают об этой диете современной педиатрии? Просто у нас в роддоме после того как ребеночек родился все
0: в в первую очередь говорят о том, что нужно соблюдать диету. Никакого сладкого, ничего нельзя. Курочка, гречка и по списку полезных продуктов.
1: Ну там вообще даже, я не знаю, они сидят на воде, гречки. Многие группы
0: продуктов исключают, да. и, если честно, это прям, ну вы даже если подумать, это прям не очень хорошо, потому что столько групп полезных веществ исключаются абсолютно. Не должно такого быть, но мы вот хотели бы у вас еще об этом узнать, потому что, наверное, мама интересуется. Да, определенно так. Причем и с беременными женщинами происходит
2: эта ситуация, и с кормящими мамами. Да, так происходит, что они настолько замучиваются, что вообще хотят оказаться от грудного скармливания, хотя поводов к этому нету. Чаще всего, вот в подавляющем большинстве случаев, мамам нужно запомнить, что диету никакую определенную, строгую соблюдать не нужно в большинстве случаев, потому что, во-первых, наоборот, маме нужно питаться максимально рационально, максимально разнообразно. Мама может пробовать и есть все, что угодно, в том числе и красные продукты, и оранжевые, и зеленые, и серобуромалиновые. То есть цвет продукта вообще никак не влияет на реакцию мамы или ребенка. Далее, мама может даже есть сладкое. Просто скорее здесь вопрос в том, что маме нужно будет там восстанавливаться. Или, например, во время беременности не набрать сверх нормы, например. Опять есть... Границы в акушерстве, гинекологии, но это не о том, что у ребенка будет аллергия. Нет, вот не в этом вопрос. Это скорее там здоровье мамы вопрос. Вот, вот только в этом. У ребенка наоборот. Есть очень-очень редкие случаи. Ну, например, у ребенка аллергия к белкам коровьего молока. Очень редкий случай, на самом деле. Диагнозы, которые сейчас ставят врачи детям, именно аллергия к белку коровьего молока, они ну, не являются, на самом деле, действительно той самой аллергией. Это скорее транзиторное состояние, а называют это вот аллергия к белкам. И Садят, причем, если не на ГВ, то ребенка садят на гидролизат. Это очень-очень-очень дорогие смеси, которые нужны действительно, но только в редких случаях, вот, вот при этом диагнозе. Вот. И вот в таких случаях, при таком диагнозе, мама действительно будет сидеть, если она на. если ребенок находится на грудном скармливании. Мама будет держать диету, и она действительно строгая диета, чтобы белок не попадал к ребенку. Потому что здесь реакция действительно может быть. Во всех остальных случаях маме важно вести. Если она подозревает, что что-то вот кажется, ребенок реагирует, маме стоит вести пищевой дневник, что она съела, как реагирует ребенок, повести его причем в течение месяца, записывать все, не лениться. Если мы видим, что нет никакой реакции, то, пожалуйста, мама дальше продолжает есть все, что угодно, никакой реакции. Если она видит, что, ну вот, действительно, после капусты ребенку становится, вот, похуже, он становится более нервный, больше плачет. Ну, хорошо, один продукт несложно исключить, потом вы его назад введете. То есть, молоко грудное, оно очень, очень, очень хорошо подготовлена к потреблению малышом. То есть, там настолько все измельчено, если говорить родительским языком, настолько все доступно для ребенка, что риск вызвать аллергию на грудном скармливании просто вот почти минимальный. И у самого, ну, у большинства мам не будет у детей аллергии на ГВ. Может быть, какая-то реакция, может быть, вообще совпало. Вот чаще всего у ребенка подничка, а мама уже говорит: все, я сажусь на диету, это процентов вчерашний апельсин. Нет, у ребенка просто подничка, просто так совпало. И вот эти детские состояния, они всегда друг на друга нарезают. Вот эти зубы, вот эта подничка, колики, например, да. То, что обязательно съела мама или съел ребенок, все в таком духе. Это все наслаивается, сложно дифференцировать. Вот главное, не нужно. Сажать маму на вот эту червленную строжайшую диету. От этого не легче ни маме, потому что она все равно будет срываться, ни ребенку в том числе. Мама будет нервная, голодная, ничего хорошего. Так что я надеюсь, когда-нибудь мы уже уйдем от этих диет
0: строгих. Да, на самом деле проблема и правда очень такая злободневная и такая устоявшаяся веками, если. Да. Ну,
1: кстати, так часто мамы прям вот убеждены в связи между продуктами, которые они съели, и между какой-то симптоматикой у ребенка. То есть вот можно сказать, что чаще всего это все-таки просто совпадение. Чаще всего да. И нужно вести дневник. Вот чаще всего
2: да, если мама убеждена, пусть мама поведет дневник. Тогда может быть это убеждение mm -hmm. немножечко снизится. если она действительно видит сама или ну действительно такая есть реакция вот в редких случаях на что-то определенное, ну лучше это определенное что-то исключить. Но они исключают Исключает молоко, яйца, сладкое, тот же шоколад, орехи, что еще. Вот, ну вот исключает все буквально. Не нужно так. Если есть какая-то реакция, если мама видит и мама убеждена, для мамы будет не стресс самой же убрать. Она хочет убрать эту, я не знаю, ну там капусту или шоколад, ну хорошо, почему нет? хорошо, но не сажать мам на диету, вот особенно врачам не запугивать мам. Вот это самое худшее, что может случиться, а потом, когда ребенок приходит с подничкой, просто вот с любой детской транзиторной сыпью, и же много очень у детей в первые там полгода жизни, особенно в первый месяц, если ребенок приходит с такой сыпью, ни в коем случае врачу нельзя ругаться на маму, что мама плохая что-то съела. Вот это вообще самое, самое плохое, что может быть в коммуникации между пациентом и родителем, между пациентом родителем и врачом вот так
0: да это сразу какая-то такая ссылка к патерналистской модели а наоборот самое лучшее в коммуникации это партнерская модель. Если мы уж об этом говорим, вообще многие мамы хотят перевести ребенка на смесь из-за боли в груди, или из-за того, что на их взгляд у них не хватает молока, или какие-то еще причины для этого, и какие существуют действительно абсолютные и относительные показания для того, чтобы назначить ребенку смесь.
2: Ну поняла вопрос. На самом деле мамы могут просто не кормить ребенка грудью, ну потому что, например, у них красивая грудь, и они не хотят, чтобы эта грудь обвисла. Ну то есть вот если мама настолько настроена, что она не хочет а, как-то по ее мнению ухудшать ее а, форму груди мы здесь ничего не сделаем. То есть у нас, вот у врачей, у педиатров, конечно, есть свои показания, когда мы, например, ведем ребенку до корм смесью, да, или, например, когда мы действительно переведем ребенка с тяжеленной аллергией, не знаю, на белок, кровь молока, вот мама никак не получается соблюдать диету, ничего у нас не получается, мы можем перевести на гидролизат, действительно. Но большинство случаев решается консультантами по грудному скармливанию или с педиатрами. И вот здесь такой момент, очень сложный, потому что, во-первых, консультанты далеко не все, вот как консультанты по сну и как консультанты по ГВ, они далеко не все медицинские специалисты. Это ну, и плюс, и минус. Минус в том, что каких-то, может быть, именно педиатрически глубоких знаний у них нету, потому что, ну, они просто не учились в медицинском. Но с другой стороны, у педиатра есть один и другой огромный минус. Во-первых, ГВ это очень, очень, очень обширная тема, и в нее, чтобы погрузиться, нужно отдельно проучиться, потому что в университете таких знаний, к сожалению, не дают. Все-таки нам говорят, что ГВ лучше всего на свете, пожалуйста, соблюдайте ГВ и так далее, настаивайте на ГВ всегда, но на практике так не происходит. Поэтому здесь может быть иногда. И еще один главный минус педиатра в том, что у него нет времени, особенно в поликлинике, рассказывать маме именно про нюансы ГВ, потому что если мама действительно, вот она прочитала в Инстаграме, что ГВ очень-очень важно, очень, очень, очень полезная, она очень настроена, она без педиатра, она найдет какого-нибудь консультанта по ГВ или найдет какого-то педиатра-консультанта в одном лице, и они вместе выстроят эм, кормление грудью, просто вот вырвут, потому что действительно не всегда легко взять и вот кормить своего ребенка, казалось бы, да, природа вроде все сделала, но правда бывает, ребенок просто не добирает, или ребенок просто не берет грудь и орет. И нету четких показаний с точки зрения именно состояния, например, мамы. По состоянию ребенка да, ребенок не прибавляет, нам нужно вводить до корма. Ребенок все еще не прибавляет через какой-то период времени, нам нужно больше вводить до корма. Из до корма, может быть, мы перейдем на смесь. Но опять же, здесь все зависит от настроения мамы. Потому что мама может прийти и сказать: все, я за эти три месяца меня уже ребенок замучил, я вешаюсь, я не могу, он не берет мою грудь, он не наедается, он постоянно орёт, у меня пустое молоко, и все вот в таком духе. И вот вы хоть с консультантом по ГВ, не знаю, убейтесь, но мама уже не настроена. И вот в таких случаях маму нужно спасать. В целом у врачей педиатров есть четкие показания, когда маме нельзя кормить, есть четкие показания, когда ребенок нуждается из-за малых прибавок.
0: А давайте, да, их перечислим все вот показания, ну основные. Я просто не помню
2: так на все все.
0: Ну вот какие-то основные, потому что опять же у нас на практике как это бывает, вич-инфицированные матери они не кормят грудью, а гепатит, С, там, ну как как вот так вот они. Некоторые кормят, некоторые не кормят. А с различными... специальными устройствами. Галактоземия, да, да. да, да. да.
2: Ну, это достаточно редкие да. показания, которые, да, скажут маме в роддоме. Это вот со стороны мамы. Там прям вот чудесное Педиатрам обязательно нужно знать этот документ. Подождите, вспомню, как он называется, Господи. Национальное руководство по питанию детей первого года жизни, что ли. В общем, обязательно нужно знать национальное руководство по питанию детей первого года жизни. Вот так вот, по-моему, по вскармливанию. Очень-очень важный и очень полезный документ, потому что там есть буквально все. Вот про то, что мы говорим. Относительно абсолютные показания со стороны мамы, да, это галактоземия, это, ну вот, когда мама не может кормить, это ВИЧ в нашей стране, да, и другие есть относительные. Например, когда мама сейчас не может кормить там из одной груди. Или ну, через какое-то время она вылечится, она может кормить. И есть также там все прописано относительно абсолютные показания со стороны ребенка. И также обязательно, что касается со стороны ребенка, для нас самое важное, потому что все-таки в роддоме ему ребенку, скорее всего, поставят галактоземия и так далее. Но все равно мы должны педиатры быть на чеку. Самое главное для нас прибавки вот это вот самое главное, чтобы ребенок набирал, потому что родители бывают неправильно разводят смесь, не встают ночью кормить ребенка первое время, это нужно делать. И бывает кормят кашей, да, казалось бы, уже никто так не делает, делают — и нужно быть всегда начеку, что мама может кормить манной кашей ребенка, и ребенок поэтому будет чувствовать себя плохо. И вот здесь нам важно понимать, когда вводить докорм. Вот это вот для педиатра действительно самое главное. В этом документе прямо четко сколько и когда ребенок прибавил, какие мы таблицы используем, чтобы рассчитать, сколько он прибавил. Вот это основные моменты. Просто. В идеале, конечно, мы не переходим на искусственное скармливание. Но опять же, у нас разные мамы, и это на самом деле их право. Да, мы понимаем, что в идеале нам бы кормить грудным молоком, но опять же сейчас такой перекос в сторону грудного молока, что бедные мамы, у которых молока как бы, вот они считают, нету, или действительно проблемы с кормлением, просто чувствуют себя ужасными мамами. Ну это как, вот знаете, естественные роды и кесарево сечение. Вот кесарево сечение ты не рожал, а естественные роды ты мать-героиня. Ну вот такого не должно быть перекоса в другое направление, даже если мама хочет сохранить ее грудь. Вот, <laughs> даже
1: так. Ну, кстати, здорово, что в современном мире на самом деле женщина может оставаться женщиной, а не молочной фабрикой. На самом деле это прям такой большой шаг вперед, что в обществе теперь не загнобят. Но все равно, как бы, такое давление на мам, я думаю, уже не такое большое, как было, например, раньше. И все равно это продвигается в обществе, что все-таки у мамы есть выбор, какой бы ни была причина, на то, чтобы не кормить грудью. Все-таки маму, скорее всего, в обществе примут, и, ну, большинство ее, как бы, поддержат. То есть, резюмируя, у мамы должна
0: быть какая-то приверженность к тому, чтобы кормить грудью.
2: Однозначно должно быть желание, без а -а -а. этого очень сложно чего-либо добиться. Если у мамы есть желание, а -а -а. грудное вскармливание можно очень-очень хорошо сохранить, если у мамы есть желание. Это вот основное. Основное, ну помимо абсолютных да противопоказаний со стороны плода, со стороны ребенка, со стороны мамы. Вот это вот самое важное. А -а
0: -а. Сколько вообще нужно кормить ребенка грудью? То есть вообще, по-моему, не помню возрастки, что ли рекомендации, что в идеале, конечно, это двух лет, но до двух лет, конечно, на практике, наверное, это вообще не представляется возможным, но ну, вот хотя бы сколько? Ну да, ВОЗ нам говорит,
2: что в идеале мы можем кормить до двух лет и далее, как хочет мама. На самом деле, где-то есть рекомендации кормить как минимум до года. Опять же, другие рекомендации зависят от мам. Если мама не может кормить, она не не будет кормить, она откормит три месяца, полгода и все, если нет желания, если нет приверженности, это тоже нормально. Мама, которая не хочет кормить ребенка два года это тоже нормальная мама. И абсолютно я не против, я не давлю на мам, чтобы они докармливали до года, потому что ну, это просто неправильно. Дальше здесь уже чувствует мама сама. До года? Хорошо, мы кормим, потому что действительно есть до 6 месяцев много полезных веществ поступает из материнского молока. вот ну, Действительно, формируется иммунитет и так далее. А потом особенно когда ребенок начинает получать прикорм все меньше и меньше пользы от грудного молока именно как это было раньше а после первого года это больше уже контакт мамы и ребенка привычка контакт мамы и ребенка маме проще потому что ребенку дал грудь он заснул ночью да, или днем а грудь убираешь он не спит режим меняется и вот уже становится тяжело и мама кормит 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 Тут зависит от мамы. Все, она собралась заканчивать, закругляться с ГВ. Она начинает читать, как это делать. Обычно мамы таким образом читают интернет, смотрят блогеров, врачей-педиатров и не только, и каким-то образом закругляют ГВ. Все, они закончили с этим. Поэтому в идеале хотя бы полгода. Чудесно год откормить. Но ну, до двух лет действительно уже... Это зависит от мамы. Хочет — кормит. Не хочет — ничего в этом уже нет критичного и страшного.
1: Существует также еще такой способ как-то поддержать, наверное, или продлить. Да. да? Поддержать, продлить грудное вскармливание или наоборот, когда оно изначально, например, мало молока, мамы пьют чаи для лактации. Вообще, если у них какая-то эффективность, нужны ли они? Mm, здесь скорее
2: польза в том, что они пьют больше жидкости. И действительно. Но мамы некоторые думают, что они пьют, например, сгущен, кофе, например, со сгущенкой или чай со сгущенком. Да, не кофе, мамы боятся, обычно кофе, они пьют чай и как бы туда кладут. И почему-то есть я не знаю, откуда это это интересный миф такой, что мамы пьют сгущенку, как бы вроде на ГВ нельзя сладко, но не... сгущенку вот можно, потому что это же молоко сгущенное, но как бы, наверное, можно. И они считают, что это увеличивает лактацию. Это, конечно, таким образом не работает, но это работает из-за того, что просто мама больше потребляет жидкости. Каких-то определенных средств, повышающих лактацию, прям вот с эффективностью, на самом деле, ну и нет можно зайти купить какие-то аптечные средства, опять же на них может быть аллергия. Вот травы, они обычно могут дать неплохую такую аллергию. Если мама знает, что на эти травы у нее нет аллергии, и она пьет эту часть утра до вечера в большом количестве, но ну, у них действительно увеличивается просто количество молока. Но самое главное это частое прикладывание. Сколько бы они ни пили молока, сгущенки или каких-то чудесных трав самое главное часто часто прикладывать ребенка особенно первое время и сцеживаться то есть например даже вот ребенку не хватает молока ребенок меньше прибавляет что думает большинство людей что нужно ну наверное будет в виде докорма дать смесь но нет докорм это например сцеженное грудное молоко это не смесь то есть сначала мы сцеживаем молоко мы можем его хранить в холодильнике, можем его замораживать. И дальше даем ребенку вот в период, когда мы ребенка раз покормили, далее а потом дали сцеженное молоко, опять покормили, опять сцедились. И вот, вот этот процесс, когда маме нужно расцедиться, действительно, действительно, вот как бы это ни звучало, а уж остальные средства, ну это если маме чисто психологически комфортнее становится, ей кажется, что действительно молока становится больше. Ну почему нет? Главное, вот чтобы без вреда для мамы.
0: Возвращаясь к вопросу про протектирование Противопоказания и к грудному вскармливанию, вот мастит, допустим, потому что нам, опять же, тоже говорят, при мастите вообще нельзя кормить. Где-то пишут, что можно, если это не гнойный мастит, и я даже где-то читала, что и при гнойном можно. В общем, опять же, такие разрозненные данные. Что вот по этому поводу? Угу, это вот
2: как раз относительное противопоказание. Опять же, у мамы есть вторая грудь чаще всего, мы можем ее использовать. Действительно, когда гнойный мастит, мы не будем кормить ребенка. Самое главное, маме будет просто больно. Она физически не сможет ничего сделать вообще. То есть не мы нанесем вред ребенку, сколько в целом кормить несет это безболезненно, так скажем. При мастите это очень больно. Поэтому, если у нас есть здоровая сторона, мы кормим здоровой грудью, если мама идет на на поправку, мы возвращаем и вторую грудь. Это относительное противопоказание. Действительно, мы можем перейти на смесь, всегда можем вернуться назад на грудь. Тут больше зависит от мамы, не сколько прям вот вред какой-то ребенку. Ну вот это вот пример относительного противопоказания.
0: На самом деле очень хорошее замечание, потому что опять же тоже на практике часто встречается вопрос о том, что вот больно кормить грудью я не буду кормить дайте смесь это хорошо что мы вообще обсудили и осветили этот вопрос да главное опять же понять
2: почему больно то есть больно потому ага. что неправильно мама прикладывает ее можно научить правильно прикладывать или больно потому что молоко просто уже столько его там а мама его не сцеживает ребенок полностью не выпивает мама сама не досцеживает и у нее все это как раз ведет к маститу то есть вот важно профилактировать тот же мастит важно понимать в чем причина боли или боль вообще в Thank you. Ну, вот в чем-то другом, в одной груди, другой, есть различные насадки на соски, потому что у мам разные соски, и ну, по-разному действительно больно кормить. То есть это не, не выдумки. И здесь главное помочь. Если мама идет в вашу сторону, если маме действительно это важно и актуально, она хочет пробовать замечательно, потому что ну, на самом деле сейчас это очень-очень популярная тема. Есть очень много различных устройств по докорму, по именно сохранению грудного скармливания. Поэтому это все зависит от мамы. Если хочет, я думаю, все чудесно получится.
0: Да-да, угу. было бы желание, правда.
1: Кстати, вот правильная техника грудного вскармливания, она полезна не только для мам, но и для детей, потому что вот у нас тоже на участке встречаются дети, у которых рефлюксная болезнь, немного срыгивают прям фонтанами. Мы приглашаем маму, мама кормит как бы при нас в кабинете, а выясняется, что нарушена техника грудного вскармливания, из-за этого тоже вот возникают такие неприятные проблемы.
0: На самом деле, столько нюансов вообще. Это тема
2: ГВ, это вот если взять какие-то другие тема то действительно ГВ очень-очень-очень огромная обширная тема, и порой с мамой нужно быть постоянно на связи, и педиатр просто физически это не может сделать. Именно поэтому я не против. Вот консультант по ГВ, консультант по сну, потому что есть тоже очень тяжелые дети касательно режима сна, и педиатр, правда, ну, нет знаний. И это тоже нормально, что педиатр не может знать все и не может понять там, почему ребенок просыпаться стал. мы можно дать какие-то базовые советы, да, все равно мы, ну, что-то знаем, да, я, например, слушала отдельные лекции по сну, но в университете и в там, ординатуре, например, нигде это не рассказывают. И здесь можно дать базовые советы и, если что, посоветовать кого, кому-то обратиться. То есть, ну, если у вас есть кто-то знакомый, вы работаете связки, можно его. Если нет проверенного знакомого, мама сама может найти. Ну, то есть, это такие темы, с которой вот нужно быть педиатру, психологом и вот отдельным консультантом, поэтому ну, ничего страшного, если можно пробудить с кем-то связки, в этом ничего критичного нету.
1: Продолжая тему грудного скармливания, можно ли как-то перекормить ребенка грудью? Да, мамы очень часто
0: переживают в силу, может быть, какой-то своей тревожности или навязанной тревожности по поводу того, что ребенок висит на груди, постоянно хочет есть, а вдруг я его перекормлю? Какие-то врачи, кстати, я тоже слышала несколько таких историй о том, что врачи даже ругали, что как-то перекормили ребенка. Ну, сразу хочу оговориться о том, что перекормить в первые двое суток, я просто работаю в роддоме, и мамы тоже там переживают, задают вот этот вопрос. И перекормить в первые двое суток ребенка нельзя, потому что у мамы молоко, лактация только устанавливается, ребенок должен кормиться по требованию, то есть сколько ему нужно, сколько он хочет, столько и надо. А что дальше? Конечно, в роддоме и в
2: послородовом периоде, когда лактация только становится невозможно перекормить. И вообще, в целом, перекормить ребенка на ГВ на смеси можно, на ГВ нет. И ребенок может быть очень прям вот не пухленький, как мы называем диеток, а прям может быть толстенький-толстенький такой. Вот прям мы испугаемся по всем центелям, посмотрим. И подумаем, что нужно, ой, наверное, к эндокринологу направить. И вот недавно было там забавное разбирательство в докмет-среде по поводу ребенка, которому отменили там грудное скармливание. И все выдавали свое различное мнение. Но важно сказать, что... Перекормить вот почти, 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 почти никогда невозможно. Это вот такие микропроценты. Даже если ребенок большой, можно посмотреть очень много фотографий детей, которые прям в детстве очень полненькие, очень-очень прям вот на гв. Вот такие вот колобочки. И потом ребенок начинает двигаться, гв начинает уже не такое быть питательное молоко и все, ребенок вытягивается и вообще совершенно нету даже того того колобочка. Но еще важно, сказать, что правильно, кормление по требованию обязательно, особенно в самом начале, это действительно обязательно. Просто для того, чтобы молоко пришло к маме и, и все в хорошем количестве было. Но потом важно выстраивать режим, потому что без режима тоже вот мамы должны понимать постепенно своего ребенка, когда он, что он плачет, например, и это не значит, что он вот есть хочет. То, что вы его пять минут назад покормили, это далеко не значит, что он хочет кушать именно. Он хочет ваше внимание, он хочет туалет, он уже попись, Ему холодно, ему часто жарко. Вот другие моменты есть. И тут маме важно понимать. Да, вы его не прикормите, но просто самой маме лучше бы уже просто для себя и для семьи выработать режим кормления, с которой ей будет проще. Вот это основное.
0: Ну а какой это режим? А
2: зависит от возраста ребенка именно. Но да, сначала, сначала ну, по требованию. Сначала вот прям хоть каждый час прикладывай, пожалуйста, малыша, пока не придет молоко. Она выписывается из роддома, также прикладывает, прикладывает, ночью постоянно встаем, все равно ребенок плачет, мы действительно прикладываем. А дальше мы понимаем, что ребенку в зависимости от возраста нужно все меньше и меньше раз оскорблений, особенно вот до 6 месяцев, когда мы в 4-6 месяцев вводим прикорм, мы уже заменяем там, грудное оскорбленное постепенно на прикорм. Сначала да, каждые два-три часа, потом мы уже реже можем прикладывать. Но опять же, это очень индивидуально, потому что мы не можем сказать, «Так, мамочка, кормим каждые три с половиной часа, а ребенок например, чуть-чуть там не доел, уснул, отрубился, присыпается через два часа, ну он реально голодный, ну вот реально он голодный, мама это видит. Но она же не будет ждать еще час, пока мы дождемся, что вот ну, прошло соответствующее количество времени. Нет, конечно, мама кормит. То есть это, вот этот режим, он очень условный, его вырабатывает сам ребенок и мама и в идеале чтобы просто ребенок как минимум не путал ночь день да ну это чаще со сном бывает вот тоже что касается режима важно чтобы маме было комфортно да ночью конечно придется первое время вставать первые полгода да нужно будет кормить ребенка но опять же это будет уже не там четыре раза за ночь потом уже один раз за ночь два раза за ночь и вот так постепенно мы убираем убираем гв у нас больше прикорма, уже мы едим со стола и остается там пару раз утром и вечером ГВ, и постепенно мамы из него уже. Уходит. Так что это очень индивидуально. Тут именно работа мамы и ребенка, как им комфортно. Просто кто-то будет говорить, вставайте в 8 утра или в 6 утра и кормите. А есть дети, да и мамы, которые устают ну, действительно позже. Вот им нормально вставать позже. Им нормально встать в 9, в 10. Они чувствуют себя хорошо, ребенок чувствует себя хорошо. Ночью покормились, все. То есть ну, мы не ругаемся на маму. Это индивидуальный режим. Все замечательно. Повод смотреть на ребенка всецело. Потому что если ребенок приходит на КВ, он полненький-полненький, идет по верхним показателям ценительной таблицы, но у него все хорошо, у них нет жалоб, у них нет намека даже на проявление сахарного диабета, у них нет отставания в развитии, то есть никаких проблем с щитовидной железой. То есть мы сами примерно понимаем, что мы можем заподозрить. Видим, что ребенок развивается. Все замечательно, но ну, он очень хорошо развивается в плане набора веса, да. Но в другом он не отстает. Опять же, помним, что малыши, которые имеют больше вес, они могут там позже сесть, позже пойти, потому что им просто физически это потяжелее сделать. Если никаких у нас нет предпосылок думать, что у ребенка может возникнуть, ну не знаю, сахарный диабет, мы не отправляем ребенка просто так к эндокринологу. Это бессмысленно, потому что эндокринолог посмотрит, измерит и скажет: не знаю, ну мы давайте сахар, кровь сдадим. Как бы, ну так, чтобы чем-то занять ребенка. Потому что ну, это педиатрическая тематика. Здесь больше, наверное, педиатры разбираются. Так что пусть мамы не боятся перекармливать детей именно ГВ. А вот потом, а вот потом бабушки, мамы обязательно вот, вот дальше все плохо дальше намного хуже потому что очень много ожирения очень много ожирения сахарного диабета второго типа ну, то есть вообще очень молодых людей очень много ожирения и причем осложнение ожирения у детей это очень 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 важно и бедные эндокринологи сейчас все взялись за сердечко потому что ну и педиатры конечно потому что очень тяжело и надо разговаривать с родителями тяжело разговаривать с родителями когда мама приходит бабушка и папа все с лишним весом и малыш очень очень большой и ест чупачуп заедая бельшом. вот это самый сложный процесс на самом деле потому что это все привычки и режим питания и привычка всей семьи откуда взять ребенку привычки если не из семьи вот, вот это действительно сложно причем и с детьми и со взрослыми все думают что ой ну у меня наверное там ну, нарушение цикла гормоны ну вот проблемы наверное все это гормоны я поэтому толстею и никто не думает про движение ну, сколько вы в день двигаетесь? И никто не думает про питание. Ну, как бы, опять же, ну, я не ем просто девяти, например, да? Ну, опять же, очень много мифов. Вообще, докмет и питание — это, это такая большая тема, и она распространяется и на детей. Потому что мифов много, очень много. А ребенок вместо рационального питания получает непонятно какое питание. И это очень грустно, потому что все заканчивается ожирением. А ожирение имеет огромное количество осложнений, особенно потом
0: тему питания детей вот если ребенок не доедает действительно какие-то группы продуктов недополучает какие-то микроэлементы вообще нужно ли какие-то поливитаминные комплексы попить какие-то добавочки вот именно поливитаминные
2: комплексы нет мы не рекомендуем потому что и объясняем почему я понимаю что родители приходят и говорят мы хотим поднять иммунитет мы хотим вот ребенок плохо ага. питается я хочу дать поливитамины вот поливитамины лучше не давать потому что внутри как бы это ни звучало грустно но огромное количество витаминов добавлено, которые сами по себе могут быть антагонистами, то есть один будет нарушать всасывание другого витамина. Лучше понимать, что да, витамин Д мы даем круглогодично, действительно. И ну тут как бы можно было бы сказать все, документ говорит только только витамин Д и все. Ну, например, если ребенок не ест рыбу. Ну вот он вообще не ест ее. Но откуда ему брать в достаточное количество омеги? Я, например, не против, если родители добавляют омегу. Ну почему нет, пусть пропивают. Причем, скорее всего, если ребенок не доедает, то и родители, наверное, не доедают. Почему нет? Можно принимать дополнительно омегу, но лучше, конечно, внедрить красную рыбу, насколько это возможно, и родителям показывать пример, что он кушает правильно. Потому что ну, те же капсулы, просто биодоступность капсул рыбьего жира, оно ниже намного, чем реальное вот питание рыбкой. Поэтому я понимаю, что, конечно, печень трески, там, не, может быть, не все могут есть, да, но хотя бы какую-то обычную рыбку, Просто потихоньку давать пробовать, пробовать ребенку и своим примером показывать, что мы ее едим. Вот, вот это вот действительно будет важно.
0: Да, потому что на самом деле действительно можно найти альтернативы, тоже, опять же, было бы желание. меня просто тут недавно у нас была пара по поликлинической педиатрии, и меня прям возмутило, что преподавательница рекомендовала заменить. Ну, может быть, конечно, не так было, но мне показалось, что она рекомендовала рыбу и авокадо заменить на аптечные добавки. Я прям негодовала. Ну да, конечно, всегда
2: прежде всего питание,
0: а потом уже
2: добавки, причем. Мы боимся да. добавок на самом деле, потому что люди, которые понимают, что добавки, они не проходят то, что проходят препараты из аптек. То есть это не одно и то же, да, БАДы, и лекарственные средства это не одно и то же, потому что лекарственные средства, хотя бы большинство проходит различные исследования по безопасности, а бады нет. И что там, какие там препараты, как ребенок будет реагировать на них. Ну а если отек квинки на какую-нибудь травку из какого-нибудь бада, ну вот тут надо с умом подходить и просто так лишнего ребенку не давать и себе.
0: Угу. Да, но преимущественно, конечно, все-таки, опять же, это питание, а только потом все остальное, потому что на самом деле питание... Это сложно. Тут же нужно корректировать и привычки, и себя как-то подстроить под это. это. Это правда
1: сложно. Я, кстати, думаю, что, наверное, даже в подготовку к рождению ребенка входит и тот факт, что родителям, наверное, нужно и самим перестроиться, как бы привыкнуть к этому здоровому образу жизни, к тому, что на столе всегда фрукты, овощи. Бросить огромное
2: yeah. количество алкоголя. Действительно, бросить курить, причем заранее, начать пить фолиевую кислоту, начать худеть. Вот я ни в коем случае не против бодипозитива и так далее, но начать худеть просто для того, чтобы проще выносить беременность. Вот чисто из-за снижения риска
0: гестационного диабета и так далее. Справедливости ради сказать, правда, очень много гестационного сахарного диабета, очень много. Вот читаешь истории, буквально у каждой третьей женщины, правда, очень страшно
1: опасная проблема. Хотя, кстати, странно, вроде уже столько доступной информации, уже из каждого утюга, мне кажется, говорят, но видимо недостаточно. Да, да. Во-первых, очень много мифов
2: в именно теме диетологии. Да, это точно. Во-вторых, очень сложно похудеть. Вот очень сложно взять себя в руки, mm -hmm. особенно, когда например, родственники рядом или близкие тебя не поддерживают. То есть здесь как бы надо, надо мамам брать себя в руки, влиять на всех остальных окружающих только так, потому что действительно это, это
0: сложно. Угу. Я вот еще хотела добавить о том, что фолиевая кислота раньше было как рекомендовано, пить только за три месяца до беременности, а сейчас рекомендуют пить всем женщинам и девушкам репродуктивного возраста, пить на постоянной основе. Я даже слышала, что добавляют в оральные контрацептивы, добавляют фолиевую кислоту, для того, чтобы, ну, если возникла какая-то незапланированная беременность, то риск спины бифиды, то есть незавращения трубки нервной, uh -huh. да.
1: да. чтобы риски уже были к тому uh -huh. моменту снижены, и женщина была подготовлена к беременности, даже если она до этого не пила uh -huh. холевую кислоту.
0: Да, это, ну, на самом деле здорово. Uh -huh. Это не вредит никак будущей маме
2: или просто женщине. Uh -huh. Это очень-очень-очень снижает риск возникновения тяжелейшей патологии, поэтому действительно не зря добавляют в оральные контракты и не зря мамы сами пьют. И да, не только за три месяца до зачатия, но и в целом, если сейчас вы уже репродуктивного возраста, у вас есть половые партнеры или один половой партнер и так далее, вам нужно, конечно, пить фолиевую кислоту даже если вы не планируете беременность.
0: Отличный ответ, отличная тема. И вообще мы очень много вопросов обсудили, опять же. Наверное, нам стоит заканчивать, потому что мы охватили, на наш взгляд, достаточно большую тему, широкую, про желудочно-кишечный тракт детей, про питание, но, конечно, это все в рамках педиатрии в целом <смех> ничтожно мало, к сожалению.
1: Мы надеемся, что мы просто ответили на самые популярные да. вопросы, uh -huh. чтобы мамы, которые захотели бы узнать ответ, они бы услышали его из достоверного источника, вот, чтобы не было никакого мракобесия. Я думаю, что все-таки мы с этой задачей справились, потому что вы даже дети которые приходят к нам прямо в поликлинику все-таки вот темы жКТ и темы верхних дыхательных путей все-таки мы осветили очень полно и думаю что если бы мамы Послушали два выпуска, они бы уже были бы достаточно подкованы. Да, и на многие вопросы свои все-таки нашли ответы.
0: И опять же, как-то, может быть, даже в идеале, конечно, снизили нагрузку на участковых педиатров. Да, это идеально.
2: Ну, или хотя бы да, вначале задуматься. Вот еще мы очень-очень-очень важную тему не затронули. Мы не будем сейчас про нее прям отдельно говорить но просто mm -hmm. вспомним что есть такая тема запор и это очень очень больная тема для многих родителей и детей потому что они не говорят ее стесняются даже если у ребенка запор и стесняются ее не могут понять что у ребенка запор например если у ребенка начинает мораться штанишки родители думают скорее всего недержание какое то кало может быть вот, что такое плохой ребенок начинает ру ругать говорить Дотерпи, до туалета, а у ребенка просто уже внутри в прямой кишке каловый завал, там такие образуются камни, каловые и вот, вот это вот сверху кал, который жидкий еще, более свежий, он спускается, стекает и выходит наружу, а тот кал камни, он так и остается, поэтому очень очень важно. Вот, мне, вот буквально сегодня приходили на онлайн консультацию и говорили, что уже вот полтора месяца есть жалобы. И вот эти полтора месяца уже нужно было начать лечиться. И вот сейчас только начали лечиться. Лучше, конечно, поздно, чем никогда, но ни в коем случае за стул ребенка не ругаю, ни в коем случае. Не наказываем, вот, вот это самое важное. И если есть запор, не бойтесь слабительных средств. От них нет зависимости, ничего страшного. Микроклизмы — это вот просто вот разово помочь, откалывало, завала, избавиться. Дальше мы переходим на слабительные. Их назначает доктор, подбирает дозировку. Вот это очень важно. Не стесняйтесь этой темы, родители, это очень-очень важно. Все, вот думаю, сейчас точно закрыли все самые такие... Популярные темы действительно. Mm -hmm. Хотя бы главное начать в этом просто вот разбираться, а в идеале, конечно, найти врача грамотного, которому можно доверить не только здоровье свое, но и, конечно, здоровье своих детей, своего ребенка и быть спокойными, счастливыми родителями, заниматься не чтением, там, <доверить> лечений и так далее, а довериться своему врачу. Это, конечно, в идеале. Я надеюсь, у нас таких
1: врачей
0: будет все больше и больше.
1: Мы тоже на это надеемся. Ну, кстати, такая маленькая реклама. Книги доктора Бутрия была очень хорошо освещена тема запоров. Я просто да, вот читала книжку uh -huh. буквально летом в самолете. Вот я ее прочитала, пока летела. Прям классная книжка. Я советую всем родителям. Запор там замечательно освещены. Просто не помню, как она называлась. Здоровый ребенок. Все
0: здоровые детей
2: да. там. Или, да, ребенка, вот. или здоровый ребенок Там, да. кстати,
1: да, тоже очень много
0: разделов, ну, много популярных вопросов и вообще с удовольствием мы почитали. Я всегда
2: родителям советую пару книг. Вот я когда приходила на патронаж. Говорю, вот, например, федиатрия и, например, здоровый ребенок. Все, пару книг, или хотя бы просто пять видео доктора Комаровского, вот, например. Все, mm -hmm. ваша mm -hmm. жизнь станет уже намного понятнее, и вам воспитывать, ну даже не воспитывать вот именно здоровье ребенка будет намного яснее. Буквально
0: пару книг. Все. Да, пару книг или, например, два наших подкаста. Как минимум.
2: Очень легко, когда ребенок спит, на наушники.
0: Замечательно. Да. <laughs> Отлично. Спасибо вам большое, Елизавета Петровна. Мы очень рады, что вы пришли к нам еще раз, согласились. Правда, мне кажется, это такой большой вклад в спокойствие родителей. Мы желаем вам продолжать вести ваш блог в том же духе. Мы сами его с удовольствием читаем. Нам очень интересно. Спасибо вам большое. Очень-очень рада. Да. Спасибо.
1: Да. Мы были счастливы с вами посотрудничать. Я да. уверена, что для всех это будет супер полезный материал. Вот. Вам мы желаем развиваться дальше, не бросать все, что вы начали, потому что это правда большой вклад и для пациентов, и для студентов, и для врачей. Поэтому большое счастье, что у нас есть вот такие замечательные врачи, преподаватели. Да, это правда. Большое
2: счастье, что у нас такие чудесные студенты, будущие врачи, которые интересуются и не просто знают, что такое документ, но еще и создают подкасты. Вы большие молодцы. Поэтому продолжайте в том же духе. Будем радовать наших пациентов вместе.
1: Спасибо большое. Пока-пока всем. Пока-пока. До свидания. До, до свидания.